0: Hallo, Servus und auch heute wieder ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur neuen Episode Bavarian Stranded Island. Wir reden heute von der Episode Nummer 15 oder auch der zweiten Episode der Trilogie zum Thema Bildung in Irland. Heute soll es dabei um Hochschulen und Universitäten im Lande gehen, bezogen darauf, dass ich mich die letzten Jahre doch mit vielen Menschen aus den aus dem deutschsprachigen Raum, die entweder in Irland studieren, in Irland studiert haben, oder vielleicht ein komplettes Studium oder aber ein Erasmus-Semester in Irland planen, äh, doch ein Thema ist, das relativ großen Anklang finden wird, spielt sich auch daran wieder, dass im Endeffekt doch häufig äh, Fragen gestellt werden in den äh, relevanten Foren, und die auch schon mehrfach kontaktiert wurde zum Thema Studieren in Irland. Zum einen möchte ich euch dabei ganz allgemein ein bisschen was zur Hochschullandschaft sagen. Also grundsätzlich, wie sieht das Hochschulsystem so aus, welche Hochschulen und welche Arten von Hochschulen gibt es, wie viele davon gibt es, ich werde sie auch euch jeweils namentlich vorstellen werde dabei auch äh, ein bisschen was über das Enrollment angehen, also wie viele Studierende gibt es insgesamt so äh, und das ganze dann auch auf die einzelnen Unis übertragen. Werde auch zum Ranking ein bisschen was sagen im internationalen Vergleich. Zu den einzelnen Unis werde ich euch dann auch noch mal ein bisschen erzählen, für was sie so jeweils stehen, wofür sie bekannt sind. Und so weiter, also ein paar Facts außenrum. Und auch so zum Thema Studiengebühren, was ja in jedem Fall nicht ganz unerheblich ist, werde ich noch ein paar Worte verlieren. Vielleicht bevor wir tatsächlich wirklich auf die Hochschulen als solches Bezug nehmen, grundsätzlich auch nochmal eine kleine Erläuterung zum System, weil da manchmal in der Berichterstattung auch ein Stück weit die Trennschärfe fehlt, weil man ja gerne annimmt, ja beim Thema Hochschulen und Universitäten, geht es damit letztendlich um den tertiären Bildungsbereich. Das ist so natürlich äh, in gewisser Weise richtig. Allerdings muss man da sagen, es ist nicht der gesamte tertiäre Bildungsbereich, weil sich dieser letztendlich in Further Education und Higher Education unterteilt. Das, worüber wir uns heute schwerpunktmäßig unterhalten werden, ist dann das Thema Higher Education. Also letztendlich Higher Education bezieht sich... Ähm, tatsächlich auf den Hochschulbereich, während Further Education alles ist über den Sekten Schulbereich, also im Endeffekt damit alles, was nach dem Leaving Cert erfolgt, heißt, ähm, Further Education kann auch tatsächlich ein äh, Kurs im Bereich berufliche Bildung sein, der jetzt nicht an einen Abschluss heranreicht. Um das vielleicht noch ein Stück weiter zu verdeutlichen, es gibt ja diesen berühmten europäischen Bildungsreferenznamen, ähm, EFQ genannt, also EFQ, European Framework of Qualifications. Ähm in Anlehnung daran gibt es auch den IFQ, oder besser gesagt NFQ, National Framework of Qualifications, also im Endeffekt das irische Äquivalent dazu, das nochmal eine Stufe mehr enthält als der europäische Referenzrahmen und damit im Endeffekt wirklich einen guten Parallelvergleich bietet. Um das jetzt kontextmäßig einzuordnen, das bedeutet zum Beispiel, dass das Leaving Cert, also das irische Abitur, letztendlich auf äh, der Stufe 4 auf dem NFQ liegt, also auf dem National Frameworks, äh, Framework of Qualifications. NFQ Level 5 und 6 sind dann berufliche Qualifikationen wie zum Beispiel ein Zertifikat in Bürowirtschaft oder im Pflegewesen oder in Grafikdesign oder was ihr euch sonst noch alles vorstellen könnt. Heißt so äh, einfach gesagt alles, was in Deutschland als Ausbildungsabschluss geführt werden würde, was aber keiner Hochschulausbildung entspricht und damit unterhalb des Bachelorabschlusses liegt. Der einfache Bachelor-Abschluss entspricht dem NFQ Level 7, also das ist der dreijährige Bachelor ohne Thesis. Das Ons Degree oder der Honoris Bachelor ist dann das Level 8, der eben nach vier Jahren mit der Thesis abgeschlossen wird. Auf dem Level 9 finden sich dann Masterabschlüsse und Postgrad-Zertifikate. Level 10 wäre dann dementsprechend der Doktor bzw. Ph.D. Einfach zusammengefasst bedeutet das im Umkehrschluss, wie vorhin schon angedeutet, dass äh, Level 7 und aufwärts dann der Hochschulbereich ist, also das, womit wir uns heute beschäftigen werden. Da wir hier schon von ein paar Dingen auf, in Bezug auf System sprechen, möchte ich vielleicht auch noch ein bis zwei Zahlen dazu liefern, die wirklich die Bedeutung der höheren und weiteren Bildung in Irland vor Augen führen und zeigen, auf welchem Niveau sich diese so im Allgemeinen befindet. Das erste Datenset, auf das ich hier verweisen möchte, ist doch schon etwas älter, nämlich aus dem Jahr 2016, als The Journal berichtet hat, dass Irland eines jener Länder innerhalb der Europäischen Union ist, die den höchsten Bildungsanteil über den Sekundarschulbereich hinaus verfügen. So haben damals laut The Journal 61% der Ehren über einen Abschluss aus dem Tertiärbereich, sei es beruflich oder akademisch, verfügt. Davon, sage ich an Schreibe, 29% und das ist der vierthöchste Wert innerhalb der EU, über mindestens ein Bachelor-Degree, also mindestens einen Bachelor-Abschluss besitzen 29% der Bevölkerung Stand 2016, ähm, davon 8% äh, sogar einen Master. Also 29, 21% haben ihre Bildungslaufbahn mit einem Bachelor abgeschlossen und 8% der Gesamtbevölkerung mit einem Master, was doch eine ordentliche Quote ist. Dann möchte ich noch kurz was nennen, was sich wirklich auf den Hochschulbereich selbst bezieht. Und zwar geht es da um die Gesamtzahl an Studenten, die sich doch auch stark nach oben entwickelt. Gemäß einer Veröffentlichung der Irish Times aus dem Jahr 2020 haben sich zum genannten Zeitpunkt äh, 245.000 Studenten an irischen Hochschulen eingeschrieben. Also um hier nicht missverstanden zu werden, es handelte sich hier nicht um äh, 245.000 Neueinschreibungen, sondern das war die Gesamtzahl der aktiven Studenten zum gegebenen Zeitpunkt. Also insgesamt knapp 5% an der Bevölkerung. Wenn wir das zum Beispiel auf Deutschland umlegen, würde das einer absoluten Anzahl von 4 Millionen entsprechen. Hinzu kommt dabei die Entwicklung an Studenten. Wenn man das mit der Zahl aus dem Jahr 2014 vergleicht, waren es damals noch in Anführungsstrichen nur 209.000, was zwischen 2009 und 2014 einem Zuwachs von 17,5% entspricht. Heißt, es muss da definitiv die nächsten Jahre auch noch einiges passieren in Sachen Investment, um eben die steigende Studentenanzahl wirklich zu auch beherbergen und unterrichten zu können. Damit aber erstmal genug Statistik, bevor ihr mir noch einschlaft. Kleine Ironie, ich hoffe, ihr schlaft weder ein noch schaltet ihr aus. Gehen wir damit dazu, über, was es denn so für Bildungseinrichtungen gibt. Da würde ich zunächst mal so ein bisschen die Kategorien der äh, höheren Bildungseinrichtungen vorstellen, bevor wir dann auf die einzelnen Institutionen zu sprechen kommen. Und ich würde da, wie gesagt, erstmal so ein bisschen die Kategorien aufzählen, erläutern, was diese jeweils bedeuten. An der Spitze haben wir natürlich Universitäten. Also ich glaube, da braucht es zum Begriff keine weiteren Erklärungen und davon gibt es Davon gibt es insgesamt, je nach Zählweise, das erläutere ich gleich nochmal, insgesamt 5 bzw. 9 an der Zahl. Diese befinden sich jeweils in den Ballungsräumen, also da haben wir Dublin, ba ähm, Cork, Limerick, Galway vertreten. Dabei natürlich mit einer gewissen Schwerpunktkonzentration hin Richtung Dublin. Die zweite Kategorie ist ein ziemlich interessantes Thema, dadurch, dass es sich um eine Neuschöpfung handelt beziehungsweise vielmehr eigentlich eine Fusionskategorie. Wir sprechen hier von, von den sogenannten Technological Universities, also im Endeffekt das Pendant zu den deutschen technisch, technischen Hochschulen oder Fachhochschulen. Also von dem her im Endeffekt ja eine doch relativ praktisch bezogene Hochschulausbildung, die dort vermittelt wird und die in dieser Form erst 2018 bzw. 2019 durch einen gesetzlichen Beschluss zustande kam. So wurden die vorherigen ähm, Institutes of Technology in Technological Universities zusammengefasst, was unter anderem der einfacheren Administration und damit Rationalisierung genauso wie der Bündelung von Know-how dienen sollte. Gemäß dem Beschluss von 2018 haben sie im Laufe des Jahres 2019 dann von den vormals 14 äh, Institutes of Technology 12 dazu entschlossen, sich zu fünf Technological Universities zusammenzuschließen. Was letztendlich bedeutet, dass aus den ehemals unabhängigen Hochschulen damit quasi gebündelte Hochschulen mit jeweils mehreren Standorten wurden. Wer jetzt aufgepasst hat, bemerkt allerdings, und damit wären wir bereits bei der nächsten Kategorie, dass dies bis heute auf 12 von ehemals 14 Institutes of Technology zutrifft. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass heute von den äh, Hochschulen noch zwei weiterhin unabhängig sind. Hier jedoch besteht auch aktuell Gesprächsbedarf bzw. laufen Gespräche und Sondierungen, ob sich die nicht einer der bestehenden Technology Universities anschließen. Die nächsten Kategorien sind teilweise relativ nischig bzw sind die einer Natur, wo ich ansonsten vielleicht zusehe, in das Thema der nächsten Episode zum Thema Bildung übergehen würde, nämlich zur beruflichen Bildung. Deswegen möchte ich diesen hier nur kurz anschneiden und aufzählen. Es sind auch in den seltensten Fällen wirklich viele Institutionen. Deswegen geht das hier ganz gut, nur vorab als Erklärung. Hier haben wir ganz vorneweg einen Fall, der dafür eigentlich ein Musterbeispiel ist nämlich die sogenannten Pontifical Universities. Davon gibt es verbleibend genau eine. Und das ist das St. Patrick's College in Maynooth. Quasi ein Priesterseminar, das heute auch der Maynooth University angeschlossen ist. Da haben wir insgesamt 480 äh, Studierende eingeschrieben an der Universität und außerhalb weitere 620, also insgesamt äh, in dieser pontifikalen Hochschule, 1100 Studierende, die sich so den religiösen Wissenschaften widmen. Bestehen tut diese Einrichtung übrigens seit 1795. Als nächste Rubrik haben wir die Colleges of Education. Es handelt sich dabei im weiteren Sinne um lehre Bildungsanstalten. Davon gibt es vier an der Zahl. Das sind zum einen das St. Angelas College of Education in Sligo, dann das Marino Institute of Education im Norden der Hauptstadt Dublin, dann das Mary Immaculate College in Limerick, das auch eng mit der University of Limerick verstrickt ist, sowie das St. Patrick's College in Thurles in County Tipperary. Zusammen haben diese vier Bildungsanstalten insgesamt ungefähr 8.000 Studenten. Als nächste Kategorie haben wir den Universitäten direkt angeschlossene Einrichtungen. Da will ich jetzt nur zwei namentlich nennen und ansonsten erstmal inhaltlich nicht weiter darauf eingehen, weil es sich hier doch um relativ berufsspezifische Bildungseinrichtungen handelt und das wären zum Beispiel das Institute of Public Administration. Auch ich glaube, vom Begriff her ja relativ selbsterklärend, genauso wie das Shannon College of Hotel Management. Auch hier, glaube ich, bedarf es erstmal keiner weiteren Worte. Weiteres dann in der Episode zu beruflicher Bildung in die Richtung. Ähnlich verhält es sich mit den sogenannten National Institutions, auch hier nur kurz zwei namentlich genannt. Das wären zum einen das Garda Shikana College, also im Endeffekt eine Polizeihochschule und das National Ambulance Service College, also eine Ausbildungsstätte für Rettungskräfte. Dann gibt es noch staatlich zertifizierte Institute und solche, die unter alle Einrichtungen oder andere Einrichtungen zusammengefasst sind. Darunter fallen auch private Hochschulen wie Dublin Business School und die Griffith Colleges in Dublin, Limerick oder Cork und damit auch viele Einrichtungen und deswegen will ich hier an dieser Stelle nicht weiter drauf eingehen, weil sie zur Validierung ihrer Kurse oft so oder so von äh, staatlichen Hochschulen und Universitäten abhängen. Zusammenfassend für die heutige Folge ist auch zu sagen, dass es eine ganz praktische Übersicht auf hea.ie, also hea.ie gibt, die alle Further Education Institutions auflistet. Auch diesen Link, weil es ganz praktisch auf die einzelnen äh, Hochschulen weiter verlinkt, packe ich euch mal in die Show Notes am Ende. Nun aber wie versprochen zum eigentlichen Kernthema und da will ich euch die einzelnen Universitäten bzw. Hochschulen etwas näher bringen und damit vielleicht direkt mit der Dublin City University anfangen. Es handelt sich um eine relativ junge Universität, gegründet im Jahre 1975, also noch keine 50 Jahre alt. Gegenwärtig hat sie ungefähr 17 Studenten, ist dabei auch äh, eng mit dem St. Patrick's College of, of Education verwoben, heißt auch in der Lehrerbildung äh, durchaus mit eingebunden. Darüber hinaus ist äh, sie auch besonders bekannt, ähm, wenn es um Engineering und Computing-Kurse geht, genauso wie, hört sich vielleicht jetzt erstmal relativ konträr dazu an, ähm, äh, ja, Gesundheits- und Pflegewissenschaften sind auch etwas, was man so zu den Kernkompetenzen der DCU schreibt, genauso wie sie auch in den gut ausgebauten Sportcampus hat. Ähm, der Hauptcampus liegt im, äh, in der nördlichen Innenstadt von Dublin. Genau gesagt, den Drum contra Die nächste Uni auf der Liste ist der von mir vorhin bereits angeteaserte Sonderfall, äh, den man als, je nachdem wie man möchte, einen oder auch vier Universitäten zählen kann. Die Rede ist hier von der National University of Ireland, also im Endeffekt die staatliche Universität Irlands die als solches keinen zentralen Campus hat, sondern letztendlich auf die vier einzelnen Universitäten empfallen. Und zwar handelt es sich da um das University College in Dublin, das UCC, University College of Cork, genauso wie die University of Galway, Galway NUI, und die Maynooth University. Mir macht es am meisten Sinn, wenn ich vielleicht wirklich auf die einzelnen Standorte etwas genauer eingehe, vorhin zusammenfassend, weil sie ja gemeinsam als National University of Ireland administriert sind, ein paar harte Fakten zu dieser 1907 geschaffenen Nationaluniversität, beziehungsweise 1908 war es. Die 7 hat sich jetzt eingeschlichen, weil im Jahr 1997 die große Universitätsreform stattgefunden hat. Wie gesagt, 1908 gegründet hat die äh, NUI ihren Sitz in Dublin und dort am Marion Square im Süden der Innenstadt und auf ihre vier Standorte verteilt, insgesamt aktuell rund 77.500 Studenten. Was noch auf die NUI als Gesamtes zutrifft, ist, eine Fakultätsstruktur, die in zehn Fakultäten unterteilt sind und zwar handelt es sich dabei um Landwirtschaft oder Agrikultur, Agrarökonomie, äh, dann Kunst, keltische Studien, Celtic Studies, Commerce, Engineering and Architecture, also Architektur und Ingenieurwesen, ähm, Food Science and Technology, Technologie und Lebensmitteltechnik, Recht, Law, Medicine and Health Sciences, sprich Gesundheitswesen und Medizin, Philosophy and Sociology, also Philosophie und Soziologie, also allgemein alle Sozialwissenschaften, Science, also klassische Wissenschaften, Naturwissenschaften sind damit vordringlich gemeint und äh, Veter äh, Veterinary Medicine, also Veterinärmedizin. Bevor wir jetzt nochmal kurz auf die vier Standorte der NUI eingehen, hier auch nochmal der klare Hinweis, wir beschäftigen uns gegenwärtig nur mit Universitäten, also es hängen der NUI weitere Institutionen als die vier gleich benannten Universitätsstandorte an. Beginnen würde ich, wenn es um die Einzelstandorte geht, mit der Maynooth University, gelegen in der kleinen, aber schönen Stadt Maynooth mit ungefähr 15.000 Einwohnern, unmittelbar westlich von Dublin im County Kildare. Bemerkenswert oder erwähnenswert ist hier vielleicht auch, dass die gerade genannte Einwohnerzahl von Maynooth auch der Studentenzahl an der NUI äh, in Maynooth entspricht. Also auch die Maynooth University hat in etwa 15.000 Studenten. Es erschließt sich daraus, dass... Viele davon nicht im Menü leben. Als Gründungsdatum wird ein Datum angesehen, das äh, mit dem zuvor angesprochenen St. Patrick's College, also dem Priesterseminar, zusammenhängt. Dieses war im Endeffekt der Grundstein zur heutigen Universität und wurde im Jahre 1795 gegründet. Der Campus der äh, Maynooth University ist unter anderem auch wegen ihres Alters sehr sehr sehenswert. Verteilen tut sich dabei das Gelände auf den Süd- und auf den Nordcampus. Bis vor wenigen Jahren gab es auch eine Außenstelle in Kilkenny. Vertreten sind hier die Fakultäten Social Science, ähm, die unter anderem auch die Business and Law School beherbergt. Unter die Social Sciences, die hier studiert werden können, fallen unter anderem Anthropologie, Geographie und Soziologie. Business and Law beherbergt dann wiederum Design und Innovation genauso wie Law, also das Äquivalent zu Jura. Gerade für seine Law School ist die Manufacturing University auch weithin bekannt. Darüber hinaus ist die Fakultät von Science and Engineering anzutreffen, unter anderem mit Bio und Chemie, genauso wie mit Computer Science und Mathematik. Das handelt sich hier jeweils nur um auszugsweise Beispiele, um nicht die Sache mehr in die Länge zu ziehen. Gerne nachlesen könnte das Ganze auf der Website der Maynooth Universität. Zudem ist noch die Fakultät von Arts, Celtic Studies und Philosophy vertreten. Aufteilen tut sich das Ganze hier in vier einzelne Schulen. Eine gleichnamig, dann haben wir Celtic Studies, English Media and Theatre Studies, Modern Languages, Literatures and Cultures. Hier würde ich nicht unbedingt auf einzelne Kurse eingehen. Ich halte das Ganze für relativ selbsterklärend. Vielleicht zum Thema Modern Languages ist noch zu sagen, dass dazu unter anderem Französisch, Deutsch und Spanisch zählen. Heißt, man wird im deutschsprachigen Raum tatsächlich auch relativ viele Austauschstudenten aus Maynooth kommen finden, die im Dachraum ein Auslandssemester belegen werden. Nach Maynooth folgt für uns hier Galway, die NUI in Galway, sitzend in der so benannten Stadt, der Metropole an der Westküste, die 80.000 Einwohner zählt und im Jahr 2020, also ungünstigerweise während Corona, europäische Kulturhauptstadt war. Zur Universität im Gesamten ist zu sagen, dass diese seit 1845 besteht und doch seit vielen Jahren als eine der Vorzeigehochschulen Irlands gilt. So wurde diese im, zum Beispiel von QS World im Jahr 2017 zu den besten 1% aller Universitäten gezählt und hat dort im besagten Jahr den 243. Platz global belegt und dabei ähm, auch äh, die UCD, also das University College Dublin, ebenfalls Teil der National University of Ireland genauso wie die Queen's University in Belfast hinter sich gelassen. In den Genuss dieser vielfach ausgezeichneten Bildungseinrichtungen kommen zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 17.000 Studenten. Diese verteilen sich auch hier auf mehrere Colleges äh, bzw. Fakultäten, so haben wir unter anderem das College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies wo wir unter anderem die äh, Schule für Politwissenschaften und Soziologie, genauso wie für Geografie, Archäologie und äh, irische Studien haben. Genau Genauso haben wir das College für Medizin und Gesundheitswissenschaften. Ähm, dort im Endeffekt äh, genauso Pflege, wie auch Medizin und eine angeschlossene Geburtshelfer- bzw. Hebamme-Schule. Genauso sind im College of Business unter anderem eine äh, Business- und Ökonomiefakultät bzw. die School of Law zusammengefasst. Last but not least wäre hier das College of Science and Engineering zu benennen, wo wir im Endeffekt genauso wieder Bio- und Chemiewissenschaften, wie allgemeines Engineering, Naturwissenschaften und äh, Computer Science haben. Zu erwähnen ist vielleicht auch hier noch, dass die äh, Universität doch sehr international angehaucht ist. So machen ungefähr 12 Prozent äh, der Studentenbevölkerung in Anführungsstrichen äh, internationale Studenten aus. In absoluten ähm, Anzahlen wären das aktuell ungefähr 2000 Studierende. Ebenso besteht eine Kooperation mit dem professionellen Rugby-Club von Cannacht Rugby. Damit möchte ich weiterspringen zum dritten Standort der National University of Ireland. Und zwar handelt es sich hierbei um die Universität der zweitgrößten Stadt der Republik Irland, Cork. Und folgerichtig um das University College Cork. Kurz auch als UCC benannt. Beheimatet in der Südküstenmetropole Cork mit seinen ungefähr 250.000 Einwohnern. Gegründet wurde das UCC im Jahre 1845, ebenfalls als Teil eines Universitätsverbands, damals als äh, Queen's University Cork bzw. Queen's College Cork gemeinsam mit Belfast und Galway, also einem ähnlichen Verband angehörend wie der heutigen NUI, bloß dass es halt damals unter britischer Herrschaft im gesamtirischen System war. Beherbergen tut das UCC, die Colleges of Medicine and Health, also Medizin und Gesundheitswissenschaften, und besitzt damit eine Kooperation mit dem University College Cork Teaching Hospital, also quasi dem Lehr- und Universitätskrankenhaus in Cork, genauso wie es das Center for Architectural Education gibt. Also Architektur spielt echt am UCC eine sehr, sehr große Rolle. Darüber hinaus äh, Humanities, also im Endeffekt das College für alle Human- und Sozialwissenschaften, ähm, hierbei ist das äh, UCC unter anderem Heimat des ähm, irischen Instituts für Kinesiologie und chinesische Wissenschaften, genauso wie es das Arts and Commerce ähm, College beherbergt. Auch in Bezug auf die Reputation und das Ranking des UCC ist zu sagen, das ist zwischen 2003 und 2016 insgesamt viermal irische Universität des Jahres war und auch international einen guten Ruf genoss. So wurde beispielsweise 2015 im CWTS Leiden Ranking, ähm, dass UCC als damals Nummer 1 in Irland, Nummer 16 in Europa und 52 in der Welt äh, innerhalb von 750 untersuchten Universitäten äh, gesehen, was doch einen durchaus sehr ansehnlichen Ranking entspricht. Um dies nochmal zu untermauern, QS World, dieses Ranking hatten wir auch bei, im Falle von Maynooth bzw. von Galway schon berücksichtigt. Uh, QS World führt uh, UCC im Jahre 2014 als Nummer 230 der Welt. Als vierten und letzten Standort kommen wir damit auf das University College Dublin zu sprechen. Uh, gelegen, wie der Name schon sagt, in der irischen Hauptstadt Dublin, also im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zentrum des Landes ist auch das UCD eine der bedeutendsten Hochschulen in der Republik Irland und auch eine der bekannteren und renommierteren in Europa. Dazu aber am Ende mehr. Auch hier erstmal wieder zu den harten Fakten. Ähm, gegründet wurde die Bildungseinrichtung im Jahre 1854, also vor knapp 170 Jahren als Catholic University of Ireland und heißt seit 1883 University College. Stand 2020 beherbergt das UCD ungefähr 33.000 Studenten. Verteilen tun sich diese auf insgesamt sechs Colleges bzw. Fakultäten und 37 angeschlossene Schulen. Darunter haben wir zum Beispiel das College für Kunst- und Humanwissenschaften, die zum Beispiel die ähm, Schule für Englisch Drama und, und Film, genauso wie die UCD School of Music, also die Musikhochschule, beherbergt. Ein besonderes Prunkstück stellt dann als nächstes das UCD College of Business dar, das mit der Michael Smurfett Graduate School of Business eine der besten Business-Schulen in Europa zu, äh, beherbergt. So wurde laut der Financial Times im Jahr 2018 die äh, Smurfit Business School als Nummer 23 oh, äh, in Europa und Nummer 1 in Irland, was die Business-Schulen äh, betrifft, geräumt. Ebenso zu nennen ist das UCD College of Engineering and Architecture, äh, wozu unter anderem die Schulen für Zivilingenieurwesen und Elektronik und neben einer Reihe an weiteren Einrichtungen zählen. Genauso zählt zum UCD. Das UCD College äh, für Gesundheits- und Agrarwissenschaften, zu dem unter anderem die weithin bekannte usd School of Medicine gehören, genauso wie die usd School of Veterinary Medicine, also der Tiermedizin. Grüße gehen raus an Nico und die Reisegruppe. Erwähnenswert innerhalb dieser Fakultät sind genauso die Schule für öffentliche Gesundheit, Physiotherapie und Sportwissenschaften. Warum erwähne ich dabei gleich im Anschluss noch. Zunächst auch noch mal kurz zum UCD College of Social Science and Law, also der Sozial- und Rechtswissenschaften. Hier haben wir unter anderem die UCD-Schule für Geographie, genauso wie die School of Philosophy, Philosophie, die School of uh, Psychology, Psychologie und die School of Sociology, der Sozialwissenschaften, der Soziologie, genauso wie eine Reihe an weiteren Einrichtungen. Und last but not least haben wir hier das UCD College of Science. Hier zusammengefasst unter anderem die Schulen für Chemie, für Physik und für Mathematik und Statistik. Damit würde ich auch hier kurz auf die internationale Rezeption des UCGD eingehen und dabei allen voran den brandaktuellen QS World University Rankings Report von 2023 zitieren, laut dem das University College Dublin auf Platz 181 weltweit liegt, was zwar ein sehr, sehr gutes Ergebnis ist, aber doch einen deutlichen Abfall verglichen mit dem Ranking von 2022, wo ein Platz 87, also ein Top 100 Platz zu Buche stand. Wie angekündigt, möchte ich abschließend zum UCD auch nochmal das Thema Sportwissenschaften aufgreifen, was ich ja vorhin schon kurz angeteasert habe und damit auch ein Stück weit auf die Fußball-Episode, die ihr euch in der nächsten Woche erwartet, vorausgreifen. Und zwar stellt die erste Fußballmannschaft des UCD einen relativ singulären Fall, zumindest in Europa, dar. Nämlich befindet sich diese in der League of Ireland Premier Division, der höchsten Spielklasse im Fußball in der Republik Irland. Und dürfte damit, ich lasse mich dahingehend gerne berichtigen, im europäischen Fußball als studentischer Verein wirklich eine relative einzigartige Ausnahme sein. Dabei ist hinzuzufügen, dass die Spieler in der UCD-Mannschaft im Kontrast zu den meisten anderen Vereinen in der Liga keine Vollprofi sind, sondern zu einem ziemlich großen Anteil wirklich an Stipendianten am UCD bestehen, also letztendlich Studenten sind, die auf diesem Wege natürlich eine hervorragende Bühne erhalten sich beziehungsweise eine hervorragende Möglichkeit erhalten, sich auf der Bühne des Profifußballs zu beweisen, genauso wie nebenbei auch für eine zweite Karriere quasi den akademischen Grundstein zu legen. Nur relativ kurz eingehen möchte ich auf die nächste Hochschule, da sie sich ja im Wesentlichen auch auf ein weiteres berufliches Umfeld bezieht und das ist das Royal College of Surgeons in Ireland, RCSI. Es handelt sich dabei also um eine reine Medizinhochschule, ansässig in Dublin am St. Stephen's Green. Aktuell sind dort Stand 2020 4.094 Studenten eingeschrieben. Angeboten werden neben Humanmedizin als solches auch Physiotherapie, Krankenpflege, Pharmazie und Zahnmedizin. Damit möchte ich auch direkt weiterspringen zur University of Limerick, verortet in besagter Stadt mit ungefähr 100.000 Einwohnern, die zum einen als Universitätsstadt, insbesondere aber auch durch ihre doch sehr ansehnliche Altstadt und als Standort von King John's Castle bekannt ist. Gegründet wurde die Universität Limerick im Jahre 1972 als solches als National Institute of Higher Education Limerick aber erhielt letztendlich erst den Universitätsstatus im Jahre 1989, also damit als quasi jüngste Universität, man mal die Technological Universities außen vorlässt und beherbergte Stand 2019 in etwa 16.000 Studenten. Unterteilt ist diese Hochschule in insgesamt vier Fakultäten. Da haben wir zum einen im Bereich Business und Ökonomie, die Chemie Business School, dann haben wir die Faculty of Education and Health Sciences, also letztendlich die Fakultät für äh, Bildung und Gesundheitswissenschaften und damit auch eine sehr enge Kooperation mit dem Mary Immaculate College of Education und dann letztendlich die Faculty of Science and Engineering, soweit ich weiß und wie mir von einigen Leuten, ich kenne einige Menschen, die dort studiert haben, äh, auch mit das Prunkstück der äh, University of Limerick ist. Und darüber hinaus besteht dann noch die Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences, also der Kunst-, äh, Human- und Sozialwissenschaften. Der Vollständigkeit halber möchte ich auch auf das Ranking und die internationale Reputation der Universität kurz eingehen. Und zwar ist diese doch etwas abfallend im Vergleich zu den anderen Hochschulen, die wir bisher beleuchtet haben, was zum Teil denke ich auch einfach nur auf das Alter der Universität, die ja als solche wirklich sehr, sehr jung zu, äh, ist, zu schieben ist. Heißt, die University of Ireland verglichen mit vielen anderen Kandidaten hatte einfach auch noch nicht das Zeit, Fenster zur Verfügung, um sich wirklich das entsprechende Standing aufzubauen. So viel einmal als kurze Erklärung, ohne dass ich hier groß irgendwas rechtfertigen will vorab. Auch hier würde ich mich wieder in erster Linie auf das QS World Ranking berufen. Gemäß den Zahlen von 2022 liegt die University of Limerick hier weltweit im Bereich von 500 bis 510 also damit mehr als 300 Plätze hinter dem zuvor angesprochenen UCD. Als letzte der Universitäten im Teilnehmerfeld, hätte ich fast gesagt, befindet sich dann die, die wohl den allermeisten bekannt sein dürfte und die, die wohl auch so international den größten Namen hat, unabhängig von jeglichen Rankings. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, es geht dabei um das sogenannte Trinity College, dass man, wenn man schon mal in Dublin war, aufgrund seiner markanten Lage im Herzen Dublins und seines dort befindlichen äh, wunderschönen Säuleneingangs auf halbem Wege zwischen der Grafton Street und der Liffey auf jeden Fall kennen und wiedererkennen dürfte. Darüber hinaus ist es sehr vielen wohl auch als Heimat der Bibliothek, die das berühmt berüchtigte Book of Kells beheimatet, bekannt. Die Bibliothek ist daher auch als Titelbild für diese Episode verwendet. Aufgrund des Namens der Entität, die die Abschlüsse letztendlich vergibt, ist das Trinity College auch als The University of Dublin bekannt. Gegründet wurde das Trinity College als eine der ältesten noch bestehenden Universitäten überhaupt im Jahre 1592, damals von Queen Elizabeth I. und quasi als... Modell nach dem Entwurf der Universitäten von Oxford und Cambridge und war damit quasi von Tag 1 äh, unausweichlich eine sehr prestigereiche und elitäre Einrichtung. Im Jahre 2020 war das Trinity College dabei Heimat für insgesamt rund 18.900 Studenten, die sich auf drei Fakultäten und 23 anhängende Schulen verteilten. Die Fakultäten sind hier zum einen Kunst-, Human- und Sozialwissenschaften, zu der zum Beispiel Rechtswissenschaften genauso zählen wie äh, europäische Studien oder äh, Film- und Musikwissenschaften oder letztendlich auch Kunstgeschichte. Die zweite Fakultät stellt die für Ingenieurwesen, Mathematik und Wissenschaften dar, äh, wozu auch hier wieder Computerwissenschaften, Mikrobiologie, Botanik und Zoologie zählen. Last but not least stellen hier die Gesundheitswissenschaften dar in Form von Humanmedizin, äh, Immunologie, äh, Pädiatrie, Physiotherapie, äh, Psychiatrie und einiger weiterer. Wir haben vorhin schon angesprochen, dass das Trinity College nicht zuletzt auch aufgrund seines Alters und seiner Geschichte sehr, sehr prestigeträchtig ist. Genauso spielt sich das auch im internationalen Ranking und in der internationalen Reputation wieder. So ist gegenwärtig Stand 2022 von QS World Trinity als Nummer 98 der Welt als Nummer 35 in Europa und als Nummer 1 in Irland gerankt. Damit wäre das Dreigestirn der Universitäten, die sich um den ersten Platz, den Platz an der Sonne innerhalb Irlands, duellieren, auch vervollständigt. Neben dem Trinity College haben wir ja dazu schon das UCD. Und die NUI in Galway angesprochen. Während mit dem gegenwärtig 98. Platz das Trinity College zwar UCD weit hinter sich lässt, läuft die Universität damit, so macht es zumindest den Anschein, den eigenen Ansprüchen doch ein Stück weit hinten hierher. Der allzeitige Bestwert liegt nämlich hier beim Jahr 2009 und dem 43. Platz weltweit, was doch nochmal eine andere Stufe darstellt als das gegenwärtige Ranking. Aber Definitiv eine Universität mit sehr viel Geschichte und auch weiterem Potenzial für die Zukunft. Da wir jetzt doch für die Universitäten relativ viel Zeit gebraucht haben, möchte ich es bei den äh, Technological Universities, also den in Anführungsstrichen Fachhochschulen, etwas äh, kürzer und allgemeiner halten und hier zunächst mal ganz allgemein die Schulen aufzählen, die es gibt und auch zu denen jeweils nur einige wenige Fakten darlegen. Einen weiteren Überblick könnt ihr euch dann auch entsprechend auf den Webseiten, diese lassen sich leichter googeln, finden. Wie bereits erwähnt, es waren einst 14 äh, Institutes of Technology, von denen 12 im Jahr 2018 bzw. 2019 aufgrund einer gesetzlichen Reform zu fünf Technological Universities zusammengefasst wurden. Dabei ist zunächst äh, die Technological University Dublin zu erwähnen die eben aus dieser Fusionsgeschichte äh, hervorging und die heute insgesamt 28.500 Studenten beherbergt. Fusioniert wurde die Dublin TU aus dem äh, Dublin Institute of Technology oder kurz DIT, ähm, dem Institute of Technology in Tallacht und dem Institute of Technology Blanchardstown, also im Endeffekt Tallacht und Blanchardstown jeweils am nördlichen bzw. westlichen Stadtrand und ähm, die IT als relativ zentraler Campus. Das zweite Produkt dieser Fusionierung ist die heutige Munster Technological University, äh, die aus zwei einzelnen Hochschulen fusioniert wurde und die miteinander Heute 18.000 Studenten beherbergen äh, seit der Fusionierung am 01.01.2021 äh, aus dem Cork Institute of Technology und dem Institute of Technology äh, in Tralee. In Stadt dabei, wie gesagt, die MUT oder MTU besser gesagt. Und diese äh, ist heute zu Hause an den Campuses äh, in Bishopstown in Cork und weiterhin am ehemaligen Standort der, des Trelly IT. Am 1. Oktober 2021 entstand die dritte technologische Universität, die den schönen Namen TUS trägt, was steht für Technological University of the Shannon Midlands Midwest, was die geografische Lage des Ganzen auch relativ eindrücklich beschreibt, sind die beiden doch hervorgegangen aus dem Athlone Institute of Technology, also aus der gespaltenen Stadt Athlone am äh, River Shannon und aus dem Limerick Institute of Technology, der zweiten Hochschule in der Großstadt Limerick. Separat unterrichtet wurde dabei seit 1852 in Limerick und seit 1970 in Athlone, Seit sie dies wie gesagt im Oktober 2021 gemeinsam tun, haben wir hier eine Gesamtstudentenzahl von etwa 14.000. Die Transformation wurde fortgesetzt mit der Atlantic Technological University, die ihren Betrieb aufnahm zum 1. April 2022 und dabei entstand aus den Galway und Mayo Institutes of Technology, dem IT-Sligo, und Letterkenny IT und damit ein relativ großes Gebiet im Nordwesten Irlands abdeckt und insgesamt ungefähr 20.000 Studenten beherbergt an den genannten Standorten. Insgesamt gehören der Institution dabei acht Campusse, die sich über das gesamte Einzugsgebiet verteilen an so dass es eins der dezentralsten äh, Hochschulnetzwerke ist, die, wir, die mir so spontan einfallen. Am 1. Mai 2022 nahm dann auch die Southeast Technological University, kurz auch SETU genannt, ihren Betrieb auf. Diese setzt sich zusammen aus den ehemaligen Institutes of Technology Carlo und Waterford Institute of Technology. Die gesamte Studentenzahl an beiden Campussen beläuft sich auf ungefähr 10.000. Was man so vernimmt, ist auch ein weiterer Campus in Kilkenny im Gespräch. Wie zuvor bereits angekündigt, gibt es neben diesen bestehenden ähm, Technological Universities auch nach wie vor zwei eigenständige Institutes of Technology. Das ist zum einen im Osten Dublins, genau gesagt in Dan Leary gelegen, das Dunleary Institute of Arts, Design and Technology mit seinen ungefähr 2500 Studenten gegenwärtig ist es dabei eine relativ kleine Einrichtung. Auch muss gesagt werden, dass es eine sehr, sehr junge Einrichtung ist. Ins Leben gerufen wurde das. Institut nämlich erst im Jahre 1997. Auch die Namen der beiden Fakultäten an der Hochschule spiegeln den jugendlichen Charakter der Einrichtung relativ gut äh, wider. Hier sprechen wir von der Faculty of Film, Arts and Creative Technologies und der Faculty of Enterprise and Humanities. Angeboten werden zum Beispiel Kurse in Design in Model Making for Film and Media sowie ein Bachelorkurs in Animation, in Film und äh, Fernsehproduktion, in Fotografie, in Visual Arts, genauso wie in angewandter Psychologie beispielsweise. In Bezug auf das Institut in Dunleary wäre mir bislang auch wenig bekannt dahingehend, dass da irgendwelche Pläne einer Fusion bestehen würden. Anders sieht das wieder aus an College an meinem ehemaligen Wohnort. Die Rede ist hier vom Dundalk Institute of Technology, einer Hochschule, die heute in etwa 6.000 Studenten beherbergt und die im Jahre 1966 als Dundalk Regional Technical College ins Leben gerufen wurde und die insgesamt vier Schulen bzw. Fakultäten beherbergt. Da haben wir die School of Business and Humanities und die School of Engineering, genauso wie die School of Informatics and Creative Arts, was damit einen gewissen Deckungsbereich auch mit dann Livre bietet und die School of Health and Science zu guter Letzt. Wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, ist es hier so, dass das Institute of Technology in Dundog aktuell Möglichkeiten prüft, sich eine den äh, Technological University anzuschließen, nach äh, Herausgabe des Beschlusses, dass eben die Technological Universities eingerichtet werden, wurde auch kurzzeitig die Möglichkeit geprüft, ob man nicht sich als komplett eigenständige äh, technische Universität umwandeln möchte. Ich denke aber, dass es letztendlich an administrativen und kostenseitigen Hürden schlicht und ergreifend gescheitert als kurze Information dahingehend, was denn die Technological Universities als solche auch ausmacht. Ich habe es ganz zu Beginn schon mal gesagt, es handelt sich in vielen Fällen doch um sehr berufsspezifische oder praxisnahe Studiengänge. Ich glaube gerade an den Beispielen Dundalk und Dunleary ist das jetzt auch relativ deutlich geworden, wo doch ziemlich spezifische Kurse auch im Medienbereich angeboten werden. Ist es nebenbei zum Beispiel in Carlos so, dass dort auch viele Kurse im Sportbereich angeboten werden also, werden, also wirklich in Bezug auf Sporttraining und auch Sportmanagement. Während in Athlone beispielsweise Eventmanagement ein durchaus beliebter Kurs war in der Vergangenheit, Sligo beispielsweise ist auch äh, nicht unwesentlich hervorzuheben zu für seine Fernkurse im Wirtschaftsbereich, was gerade während der Pandemie doch auch ordentlich Absatz fand. Was Kursdetails betrifft, würde ich euch dahingehend wieder auf die Webseiten der jeweiligen Hochschulen verweisen. Damit hätten wir den Überblick geschaffen und ich möchte damit auch zum letzten Thema für heute übergehen. Es handelt sich dabei um das Thema Studiengebühren, ein leidiges Thema für alle Studenten. Ich weiß, nichtsdestotrotz muss es erwähnt werden, weil in Irland nun mal grundsätzlich Studiengebühren anfallen. Es gibt dabei allerdings sehr, sehr große Unterschiede, wie hoch diese denn ausfallen. Es ist auch dabei wirklich eine sehr große Diskrepanz zwischen Undergrad, also Bachelor-Programmen, und Postgrad, also beispielsweise für Postgrad-Certificates oder Master-Studiengänge zu sehen. Auch ist ein großer Unterschied zu sehen, was EU-Studenten und Nicht-EU-Studenten betrifft. Es scheint da auch wirklich eine gewisse Querfinanzierung stattzufinden. So ist es nämlich so, dass das Studieren für EU-Studenten, also das sind im Endeffekt irische Staatsbürger, alle EU-Staatsbürger mit Residenz in Irland, genauso wie in der Regel äh, Studenten aus dem europäischen Wirtschaftsraum, zum Beispiel eben Schweizer, am Ende des Tages deutlich günstiger ist als eben für Nicht-EU-Ausländer in diesem Sinne. So ist es zum Beispiel an der DCU so, dass... Grundsätzlich der Studentenbeitrag bei 3.043 Euro im Jahr liegt und die Gesamtgebühr bei 5.922 für einen EU-Bürger, für einen Nicht-EU-Bürger aber äh, bei 14.500 Euro. Das bezog sich in diesem Fall insbesondere auch auf das Beispiel eines Accounting and Finance Kurses. Die Gesamtgebühr unterscheidet sich dabei nach Kursen immer etwas. Ihr seht daran auch, egal ob man EU-Bürger ist oder nicht, studieren in Irland ist durchaus kein billiges Vergnügen. Umso weniger, wenn es um Masterstudiengänge geht, dort entfällt dann nämlich die Begrenzung der Studiengebühren als solches. Beispielsweise, wenn man einen Master in Digital Marketing an der Smurfit Business School der UCD absolvieren will, zahlt man für dieses einjährige Masterprogramm als EU-Student 16.000 Euro für das Studienjahr 2023-2024, als Nicht-EU-Student sind es in dem Fall sogar 23.100 Euro. Ob es sich lohnt, muss dabei jeder für sich bemessen und in Bezug auf den eigenen geplanten Werdegang abwägen, aber viel Geld ist es in dem Fall, in jedem Fall so oder so. Ich muss auch sagen, ich stelle mir selber regelmäßig die Frage, ob es denn so wirklich auch in Ordnung ist, dass man in dem Fall von Nicht-EU-Bürgern bloß aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit dann auch höhere Studiengebühren verlangt. Das ist aber nicht meine Entscheidung. Also von dem her ist das was, was jeder für sich selbst bewerten muss und kann. Solange es sachlich und respektvoll bleibt, kann man das ja vielleicht auch in den Kommentaren zu den Posts auf den sozialen Medien ein bisschen diskutieren. Gerne beteilige ich mich dabei an einer Diskussion. Wie gesagt. Äh, wichtig ist dabei die Sachlichkeit und der Umgangston. Grundsätzlich ist der Umgangston mit allen von euch, mit denen ich schon persönlich im Austausch war, aber sehr, sehr gut. Auch so untereinander von dem her, was ich sagen, das ist doch wirklich, auch wenn bislang wirklich wenig diskutiert und kommentiert wird, ein Umgangston, auf dem man aufbauen kann, weiter so da ich hier schon wieder ziemlich aus dem Rahmen bin, muss ich auch sagen, äh, nachdem ich das Thema Gebühren abgehakt habe, gerne könnt ihr da wie immer bei Fragen auf mich zukommen, sei es eben über die gerade erwähnten sozialen Netzwerke oder auch per E-Mail stehe ich natürlich immer gerne zur Verfügung. Natürlich auch, ihr kennt es ja schon bei allen weiteren Fragen, Anmerkungen und was es sonst noch gibt. In dem Sinne würde ich das auch, äh, um euch nicht noch weiter zu strapazieren, zeitlich als ein Schlusswort für diese Episode sehen. Ich freue mich über jeden, der so ausdauernd war und bis zu diesem Punkt zugehört hat. Genauso freue ich mich auf die nächsten Episoden für euch. In der, mit euch in der nächsten Episode wird das Thema Bildung etwas unterbrochen. Da geht es dann nächste Woche um Fußball. Bis dahin äh, sagt wie immer jedem, den es interessieren könnte, Bescheid. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Montagabend, bleibt gesund, ciao, servus, bis dann, sagt euer Max.